0: של למתיחות בין אוקראינה ובין רוסיה יש שורשים עמוקים מאוד בהיסטוריה. אני אטילה שומפלבי, וזאת הכותרת. לאן תוביל המתיחות הנוכחית בין רוסיה ובין אוקראינה? את זה נדע בשעות או בימים הקרובים. אבל... בין שתי המדינות קיים קשר היסטורי ארוך שנים, שמגיע עד למאה העשירית לספירה. אם לדייק, הרוסים רואים בקייב ובאוקראינה חלק אינטגרלי מרוסיה, וגם
1: מהרוסיות.
0: למה? הדוקטור דימה קורס מן המחלקה למדעי המדינה ומזרח תיכון באוניברסיטת אריאל, מסביר את הרקע ההיסטורי. אותו קורס. בעצם, אם אני הולך, מה, אלף, אלף מאה שנים אחורה, אני מוצא את הסיבות לבלאגן של היום?
1: אכן, <אחן> יוצא כך, למעשה. יש לציין שקייב, בירה של אוקראינה דהיום, הייתה למוקד תרבותי, דתי ומדיני, ולקבוצה של שבטים שבהמשך התפצלו לרוסים ולאוקראינים. דבר שני שהייתי מציין, שלמעשה רוסיה, בתור מה שנקרא נסיכות מוסקבה המורחבת, היא הפכה בעצם לאימפריה רוסית, למעשה אחרי שצירפה בסופו של דבר את אוקראינה אליה. אז שני הדברים האלה לדעתי די מסבירים את הקשר הבאמת ישן מאוד בין רוסיה לאוקראינה.
0: כשקוראים היסטוריה רוסית, רואים שהצארים והצארינות גם עשו מה שנקרא עליות לרגל לקייב. באו ממוסקבה או מלנינגרד, נסעו במשך שבועות, עצרו להתפלל בדרך, בעשרות צלב כאלה, וכל המטרה הייתה להגיע בעצם לקייב. מה יש לאמונה האורתודוקסית הרוסית בקייב?
1: ההסבר הוא מאוד פשוט ומאוד חשוב. היישות האתנו-מדינית נקרא לזה, הזאת מימי הביניים נקרא במילה קצרה רוסי, רוסיה הזאת נחלקה ל... נקרא לזה שבטים, כן? לפי אזורים. קייב הייתה למוקד, לבירה של כל היישות הזאת, קייב היישות הפאודאלית, זאת אומרת, לכל נסיכות הייתה אוטונומיה מאוד רחבה ונסיך מקומי ששלט, אבל קייב הייתה מין אוטוריטה כזאת רוחנית, מדינית, פוליטית, מוסכמת. ואז מקייב בעצם החלה התנצרות של כל היישות הזאת של רוסיה, כן, שאחר שחר... כך התפצלה כן, לרוסים ולאוקראינים בהמשך. משם החלה הנצרות, שהגיעה הנצרות האורתודוקסית, שהגיעה מאימפריה הביזנטית. ואז בצירוף מקרים היסטורי מאוד מעניין, הישות הזאת, כן, כל האזור הזה, שהיום זה בעצם כל החלק המערבי של רוסיה, אוקראינה, חלקים ניכרים מבלארוס, כל האזור הזה השתחרר מעול של מונגולים שנמשך מעל 200 שנה, ובמקביל התפרקה ונעלמה האימפריה הביזנטית. וכך קרה שמדינה רוסית צעירה שרק קמה על רגליה, ‫אחרי העול המונגולי, ‫אם בירה כבר במוסקבה, ‫כי היא הייתה ארוסה והושמדה, ‫למעשה, כן, ‫הוקמה מחדש אחרי זה ‫על ידי מונגולים. ‫אז המוקד עבר בינתיים למוסקבה, ‫והיו שם נסיכים מאוד מאוד אסרטיביים. ‫ובעצם המסקנה שלהם הייתה ‫שעם היעלמותה של האימפריה הביזנטית, ‫המוקד של נצרות אמיתית, כן, ‫היחידה כמובן, כן, האורתודוקסית, ‫כרגע בידיהם. זאת אומרת, ממעמד של וסל, הם בעצם הפכו להיות המוקד של הגישה הנוצרית היחידה הנכונה. ולכן, מבחינתה של מוסקבה זה היה מאוד חשוב, דווקא לשלוט בקייב, כי טוב, אם הגבלות כאלו מאוד בעייתיות, כן, אבל נניח, אני בזהירות רבה אשווה את uh, קייב, אם תרצו, לחברון, במונחים יהודיים. עד כדי כך. משהו כזה, כן. זה מה ש... כמובן שההגבלות הן מאוד בעייתיות, כי זו דת אחרת, תרבות אחרת, היסטוריה אחרת, אבל אם נדבר על זה, אז זה משהו בסדר גודל. זה הפן הרוחני. וכמובן שהיה גם פן מעשי. מספיק להסתכל על המפה הגיאוגרפית, ולראות שאוקראינה מבחינתה של רוסיה, היא סוג של גשר המחבר עם אירופה. יש עוד כל מיני גשרים, אבל אוקראינה גם, גם גדולה. כן, והם קרובים, כאמור, אתנית, קרובים דתית, זה אותו זרם, רובם, רוב האוקראינים מאותו הזרם, ולכן זה באמת מקום מאוד, מאוד מאוד חשוב מכל, מכל הבחינות הישראליות.
0: מתי בעצם האוקראינים הצליחו להתנתק מרוסיה ולהיות ישות עצמאית?
1: הם התנתקו כמו שאר הרפובליקות, מה שנקרא, לשעבר. לאחר שהתפרקה ברית המועצות, זה היה תהליך שלקח של כמה שנים, בין, נגיד, 89' עד 91' בערך. ובסופו של דבר אוקראינה מצאה את עצמה בשנות ה-90 כבר כמדינה עצמאית, אבל מאוד מאוד קשורה לרוסיה בכל המובנים, גם פוליטית, גם כלכלית.
0: ואז מה? מישהו ניסה מאז לאחד מחדש את האימפריה, או שהאוקראינים כבר יצאו לדרך חדשה וזה בלתי אפשרי בכלל לדבר איתם על זה?
1: זה לא שלא הייתה מתיחות כלל בשנות ה-90, כשבמוסקבה שלט הנשיא ילצל.
0: ‫לרוסים
1: קשה מאוד באופן כללי, ‫פסיכולוגית, פוליטית, ‫לתפוס את אוקראינים ‫כעם נפרד ועצמאי. ‫יש טענות שזה נוגע אפילו ‫לחלקים הליברליים בחברה הרוסית, ‫שגם להם קשה להתמודד עם זה, ‫הם לא... קשה להם לעכל את זה. ‫לכן, כשפוטין עלה לשלטון בשנת 2000, והחל בתהליך של כמו שהוא קרא לזה בעצמו, הכותרת שהוא נתן לעצמו, להרים את רוסיה מהברכאים, כן, להחזיר לה מעמד של מעצמה עולמית. בשלבים הראשונים, בסך הכל היחסים היו מאוד סבירים, כי יש להם קשר הדוק ויש באמת אינטרסים רבים משותפים. המשקים, כן, היו מאוד מאוד קשורים אחד לשני, אוקיי, מאוד היו תלויים גם אחד בשני, וזה כמובן מסייע, גורמים כלכליים הם מאוד מייחדים, אני חושב שבכל זאת, בדיעבד, כשאנחנו מסתכלים לאחור, ניתן לומר בזהירות שהתפתחות של שתי המדינות אחרי התפרקות של ברית המועצות הייתה מאוד שונה, והשוני הזה כנראה ניבא את מה שאנחנו רואים נגיד בעשור האחרון. השפעה של כלכלה, הייתי אומר אפילו תרבות כלכלית מערבית על אוקראינה, מאז שהפכה לעצמאית ועד היום, הייתה לאין שיעור, כאילו, ממש הרבה יותר משמעותית מאשר אה, השפעה של אותה תרבות כלכלית מערבית על רוסיה. ברוסיה הכל נבנה סביב הפקה ומכירה של משאבי טבע, ולא יעזור כלום. לא. באוקראינה לעומת זאת יש הרבה פחות משאבי טבע. ורמת ההשכלה הייתה דווקא מאוד צבירה, ותרבות ההשכלה הייתה מאוד צבירה. וזו מדינה שבכל זאת יש לה איזשהו רקע היסטורי למרות השליטה של רוסיה של גם של קשר לאירופה. ולכן שם ההשקעות הזרות השפיעו הרבה יותר מאשר על רוסיה. ולכן זה חדר גם לפוליטיקה. זאת אומרת, הרצון הזה לכל הפחות. למדיניות חוץ מאוזנת בין המערב לבין רוסיה, הפך לאיזשהו הייתי אומר מיינסטרים, לממש מוסכמה בתוך החברה האוקראינית, עם כל הכבוד ועם כל הקשר לרוסים. לרוסים היה קשה עם זה, במיוחד תחת פוטין, ואז בעצם ב-2004 מה שקרה לגרסתו של פוטין, שניצח בבחירות מועמד פרו-רוסי, ומבחינת האוקראינים הבחירות היו מזויפות וזה התגלה, ואז היה סבב בחירות חדש, ובהם ניצח מועמד פרו-מערבי מוצהר
0: יהושי. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן יש לנו משהו לספר לכם. שלום, אני עפר שלח. במדינה בה יש פודקאסט לכל אזרח ואייפון לכל ילד, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. אנחנו בכל פרק נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי של מדינת ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, והיא לא תמיד עושה. אז תעקבו אחרי האמת היא ב ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו. תהיה מעניין. האמת היא, עם עופר שלח. 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 אוקראינה הייתה פעם מעצמה גרעינית, וזה במובנים מסוימים הבטיח לה עצמאות. ואז היא התפרקה מן הנשק הזה. למה?
1: היא התפרקה מהנשק הזה בתוך כל האווירה החיובית והאופטימית ששררה לאחר התפרקותה של ברית המועצות. וכך בעצם כל הנשק הגרעיני של ברית המועצות רוכז בידי רוסיה. כל הרפובליקות לשעבר ויתרו. על ההחזקה בנשק גרעיני. זה גם היה עניין בטיחותי, כולם עדיין זכרו את אסון צ'רנוביל
0: שקרה בדיוק על גבול אוקראינה ובלרוס. ההסכמה הייתה שכל
1: הנשק הגרעיני יהיה בידי רוסיה, ולאף אחד לא היה חשש אמיתי, כי גם רוסיה הרי זהירה שהיא בדרך להיות דמוקרטית ולמעשה חלק מהעולם המערבי בגדול. אז בשביל מה בעצם צריך נשק? הרי דיברו על סוף ההיסטוריה, כי המחשבה הייתה שזהו, המערב והדמוקרטיה ניצחו בקנה מידה אז בשביל מה בעצם לרפובליקה קטנה כל הסיבוך הזה של החזקת נשק גרעיני כל כך מורכב, מסוכן ויקר להחזקה.
0: ואם ה... הנשק הזה עדיין היה באוקראינה, אתה חושב שהיום היינו במצב אחר?
1: שאלה מעניינת, אני בדעה שנשק גרעיני של עצמו לאו דווקא מונע התנגשות צבאית קונבנציונלית, ולראייה הודו ופקיסטן. כמובן שנשק גרעיני מספק איזושהי ערובה מכיבוש, מה שנקרא, מלא, כביכול. בהנחה שלוחצים על הכפתור, כן? אנחנו עד היום לא ראינו סיטואציה כזאת, אנחנו לא יכולים לדעת. אנחנו יכולים לצאת מנקודת הנחה שמשטר של היטלר היה בהחלט לוחץ על הכפתור ב-45, אם היה לו, כן? וחוץ ממצבים כאלה, אנחנו עוד לא נתקלנו בסיטואציה שמדינה שמחזיקה נשק גרעיני, נמצאת על סף נניח כיבוש, איך היא תנהג. לכן אין ספק שנשק גרעיני היה מספק איזושהי מטרייה נוספת, הוא היה מקרר קצת. את השאיפות הרוסיות, בהנחה שיש שאיפות כאלה, כן, זה הם הרי לא אומרים את זה, זה הרבה פעמים, כן, להשתלט לגמרי על אוקראינה, אבל אם יש שאיפות כאלה זה היה כן מצנן אותם קצת, אבל לא הייתי אומר שזו ערובה מלאה, כי עוד לא היינו בסיטואציה כזאת בהיסטוריה.
0: עד כמה הנושא הדתי הוא חשוב לרוסים? אנחנו מסתכלים על רוסיה ויודעים שהם כמובן אדוקים סביב האמונה האורתודוקסית, אבל עד כמה הדת והקשרים הדתיים הם חלק אינטגרלי מהקיום הרוסי?
1: יש פה שני פרדוקסים, שני דברים שמאוד מפתיעים ומבלבלים. מצד אחד, הבדיקה האימפירית בשטח מראה שרוסים לא מי יודע מה דתיים ברובם. הם רובם לא אנשים דתיים ממש. <אח> הפרדוקס השני, שהכנסייה האורתודוקסית עצמה, הכנסייה האורתודוקסית הרוסית עצמה, היא לא בדעה אחת במובנים האלה. זאת אומרת, הייתי אומר שיש שם אגפים הרבה יותר מתונים, פייסניים, והייתי אומר אפילו ליברליים במונעדים של דת. ההנהגה היא כן מאוד מאוד ניאו-אימפריאליסטית, מאוד מאוד בעד כל השאיפות האלה, מתוך התבססות על חזון דתי אה, אידיאולוגי הזה של רוסיה הקדושה. רוסיה שהיא תביא את הכאולה לעולם, ממש ככה. זה מה שאומר הזרם הנצרות האורתודוקסית השמרנית, זאת אומרת, הגישה השמרנית שלו המקורית.
0: זאת אומרת, יש גישה כמעט משיחית במה שאנחנו רואים כרגע.
1: בתוך הזרם עצמו חד משמעית. זו דעת שאומרת שיש משקל מאוד חשוב לכך שרוסיה תהיה מעצמה חזקה ושתהיה מעצמה דתית כתנאי לגאולה של העולם, ממש ככה זה מה שהגישה הזאת אמרה מלכתחילה. ויותר מזה, יש שם תפיסה בתוך הדעת שאומרת שבעצם ההפך מהגאולה, כן, האנטי הסטן, או איך שלא נקרא לזה, כן? הוא יכול להגיע במקום המשיח, במידה ולא תהיה רוסיה או כל אימפריה נוצרית אורתודוקסית אחרת, כמו שהייתה אימפריה ביזנטית, ממש ככה. זאת אומרת, היא צריכה להיות גדולה, חזקה ודתית כדי שלא יגיע האנטי ההשפעה של התפיסות האלו, שהן דתיות במקורן, על תרבות פוליטית ממשית ברוסיה, היא אדירה. זה הפרדוקס. זאת אומרת, הם פחות דתיים, אבל התרבות הפוליטית עצמה מאוד מושפעת מזה. זאת אומרת, התפיסה הזאת, אנחנו חייבים להיות אימפריה, כי אנחנו במונחים של יהודים כאן אור ממש ככה. וזו הסיבה מדוע אף כמעט אף פעם הזרם הליברלי במחשבה פוליטית רוסית כמעט אף פעם לא ניצח, למרות שהוא תמיד היה קיים, הוא תמיד היה קיים, הוא תמיד ניסה, הוא תמיד ניסה לטעון רוסיה היא בסך הכל עוד מדינה מערבית אירופאית. ההתפתחות שלנו הייתה כמו של מדינות אירופה, היינו צריכים להיות ואנחנו צריכים להיות שם.
0: דוקטור דימה קורס, נדמה ששוב. תחושה של משיחיות והצלת העולם וגאולה מניעים את הגלגלים של המלחמה. תודה רבה
1: לך. תודה רבה ויום טוב. עד כאן הכותרת
0: להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים האהובות עליכם. אם אתם בספוטיפיי אל תשכחו לשלוח את הפרק החדש לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. גיא סלם סייע בעריכת הפרק. דניאל עמוס היפיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני עטילה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.